Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hva gjør man når mannen din gjennom halve livet går til jobben en tidlig morgen og dør, helt plötslig og helt uten forvarsel? Hvordan bygger man et liv uten den du er mest glad i? Jeg heter Sara Lossius, og gjest i episode 90 av Ingefær podcast er Long Litton, og hun opplevde nettopp dette. Ektmann Eilf kom aldrig tillbaka fra jobb. Hun flyttet til Norge fra Malaysia som 17-åring for att være utvecklingsstudent. Hun møtte Eilf og blitt boende i Norge efter det. Og litt tilfellig etter Eilfs død begynte hun på soppkurs og oppdaget etter hvert at soppturene ble stien hennes tilbake til livet. I denne timen snakker vi om hvorfor boken til Woon fra Sopp til Sorg er blitt så populær. Vi snakker om vad som gjør nordmenn til nordmenn, hva slags handlinger vi gör som vi ser på som naturlig, men som egentlig er kulturlig, og som resten av verden kanskje synes er litt rart. Vi snakker om att i Norge er sorg privat og hvorfor det kan være utfordrende i en sorgprocess. Vi snakker om hvor kroppslig sorg er, og at sorgen ikke er en rettstrek, men mer som en krosedull. Boken fra Sopp til sorg rørte mig og jeg gråt flere ganger i løpet av boken. Sorg er noe vi alle opplever i livet, og jeg er sikker på at Oons historie träffar mange. Men samtidig så er jeg blitt inspirert til å ikke se skogen for bare trær, men også lite for sopp når vinteren etter hvert slipper taket. Du finner mig på sarelossus.no og som sarelossus på Instagram og Facebook. Og i den lukkede gruppen Ingefær podcast med Sara Lossius på Facebook snakker vi om ukens tema og andre temaer innen helhetlig helse og smart livsstil. Bli med gjengen du også. Jeg håper du liker episoden, og at du tar ekstra vare på dig selv og de du er glad i nå i påsken. God litt! Hallo, Woon. Hej Sara. Så hyggelig att vara här. Tack. Det är er väldigt hyggligt att uh, du kunde komma. Vi har jobbat för det ett halvt år eller ja, ja. <laughs> Men mer sent än aldrig. Du har skrivit boken uh, Stien tillbaka till livet om sopp och sorg. Yes. Och sidan 42 till 53 blev jag framdeles väldigt rörd när jag läser. Ja. För det handlar om då din man döde. Mm. For han, eh, du var gift med Eilf, og mm. en dag gikk han tidlig på jobb, som han alltid gjorde, mm. og så kom han ikke hjem igjen. Nei. Kan du fortelle litt om det? Ja, det, det er liksom... Jeg har fått i meg en... Jeg har skrevet i 
Jag känner som att bli slått med en det är totalt uventet. Man tror att man är mitt i livet, men egentligen var det. Ja, för han så var det sista dagen han skulle leva, Så det är ganska det är voldsamt för alla. Men jag tänker säkert väldigt mycket på hur han hade det om han visste det liksom när det skedde det skedde ju väldigt fort där han fick ett hjärtinfarkt. Men okej, okay, boken handlar egentligen inte om han sånsett eller om oss, ikring det handlar om tapet mm. efter han. Eh, och hur um, så det handlar om akut sorg och hur uh, jag helt tillfälligtvis fant vägen tillbaka till livet igen. Mm. Ja, därför heter boken så som det gör. Ja, för du skulle ju egentligen du skulle egentligen skriva en bok om sopp och så blev det till en bok om sopp och sorg. För du skönt att det ja. var tvinnet i varandra. Ja, men mm. ikvant men men det tog ju tid för jag fant ut att jag skulle skriva en bok om sopp. Alltså grunden till att jag fant ut att jag skulle göra det var ju nettop för det var jag och säga jag blev räddad av soppen där jag var mitt i sorgen så jag gick in i soppriket och ut av sorgen. Altså, så tänkte ah, ja detta här är ju en helt crazy världen den här soppriket. Det vill gärna skriva om en socialantropolog och jag vill gärna skriva om eh, soppfolket. Eh, de så rare folkene som håller på med soppluckning. Och soppen jag mötte på vägen och den otroliga världen som jag liksom blev känt med. Så därför het arbetstiteln. Det var ju soppdagelse. Det är också det som är namnet på bokens Facebook-sida nu. Men också det höll jag på med en god stund för jag började lura på vad jag skulle göra med mannen min. Alltså hur ska jag liksom flätta han in i i denna historien för det var egentligen på grund av tapet av ham som som gjorde att jag skrev den boken mm. um, och så ja jag satt mig ner och började skriva om ham och så då då det och där skönt jag egentligen att denna boken handlar säkert inte bara om sopp men det handlar också om om sorg då mm. så det får handla om sopp och sorg. Mm. Mm. Och det handlar ju om altså, du, du, din sorg är ju ganska rå och hjärtskärande för det var mitt i livet som du sa. Altså, mm. hvor gammel var jag? Den döde var en 54. Ja. Mm. Och det är ju ingen alder nåtidags. <laughs> och det var ju helt ut av det blå, men eh, alla som har känt på eh, en annan typ av sorg eller livskrise och mm. det har de flesta av oss tror jag vi känner sig en i boken för jag jag kände mig igen själv med aldrig har mistet någon som stod mig mm. så nära så fort mm. i och med att eh, det, det sker en så brå ändring att hela mm. livet som du visste det mm. var borta mm. och du måste på något pussla allt på nytt. Mm. 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 Er fint att se si det för det tänker liksom och nyckelordet här är egentligen livskriser då. och i bynsen så var det jag mistet någon som stod mig så nära så fort i och med att Eh, det sker det att miste någon men men jag har men men det, det vet jag inte sant för jag har unga folk som läser denna boken och det är nettop det du säger att 
att uh, man upplever något uh, kanske brott och uventet och som 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 gör att du måste liksom definiera dig själv på en ny måte. Alltså mm. allt du trodde på gäller inte längre, ikvant? Och det kan ju vara att man mister jobben, mister hälsa, uh, bli blir skilt eller eller något sånt. och då där må man som du säger också pussla och och få de få de att falla på plats igen, mm. och det kan hända det er nya biter som kommer in i detta pusslespillet. Mm. Du måste finna nya biter och kanske sätta det samman på en ny måte. Och det det är er en jobb. Så jag tänker liksom att Uansett vad som har satt detta i gang, vägen vidare det det är två dimensioner den ena dimension är er fysisk alltså du måste ju spisa du måste ju sova och allt det där är er vanskligt bynsen och så är er det existentiellt alltså du måste finna ut vem du är er. mm. och detta är er intressant också med hänsyn till folk som vill gärna hjälpa för det är er väldigt ofta så frågar folk vad kan vi göra ikvant hur kan man bäst Då tänker man på dessa två dimensioner. Alltså, enten kan du hjälpa med det fysiska, alltså lag en pai och kom på besök, liksom, för de folk i sorg må också spisa, eller må du tåla och höra hur den andra är. Er. Alltså, och det upplever många har problem med det och och komma i närheten av den smärten. Eller, ja så de folkarna som klarar ju bägge delar det är er, det är er en hornfull alltså mm. men det är er vanskligt då det är er extremt vanskligt det är er för jag tror ja. att man man vet inte helt hur man ska möta eh, den andra och då är er det vanskligt att fråga hur har det hur ofta ska man ringa mm. och så tror jag att många och säkert där bland mig och i eh med som har stått mig när som har varit bekymrade då och så du fick soppsporer ner i lungorna blir lite sån att man heller tar ett skritt tillbaka för man mm. vet inte vad man ska göra. Mm. Uh-huh. Men hvis jag skulle ge ett råd da, så då kan man i alla fall göra den ta tag i den det det kallar den fysiska dimension, ikke mm. sant? För eh, man tränger hjälp till att jag vet inte, måka snö, man tränger den typ av hjälp också. Ja. Ta ut ta ut avisen som har hopat sig upp, ikvant. men men så så, så boken kan läsas på på, på många plan självklart och och det var någon som sa att boken är er en en protest egentligen mot sorgens plats i samhället och den tiden vi till 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 hela sorgarbetet, ikvant. Det er för liten plats, för liten tid, ikvant. och därmed får folk som är er intresserade av hjälp och så lite träning då till att snacka om detta här, exakt. Men ge ut gott inblick i att sorgen eh, tar tid och att när er många faser och att mm. livet i sorg inte bara er sorg mm. för du fant du små glädjer mm. eh, som ett vart blir större mm. i soppen. Mm. Men jag tänkte gå bara lite tillbaka till det med eh, det att vara två och så eh, bli alene och bygga upp mm. egen identitet igen. Mm. Kan ska du läsa den eh, Den passagen jag valt ut som heter om sorgens matematik. Nej, vad var det? Um, tapets matematik. Han läser den alltså från boken. Yes. Mm-hmm. När två enkelt människor väljer att bli samman, skapar de något som är er mer än summen av delarna. 
Når en faller fra, blir det som er unikt med paret borte. Men det er også skjedd noe med den som er igen. Når liv og identitet er sammenvevde, risikerer den etterlatte i lange stunder å møte kun en skygge av sig selv. Jeg synes det er så fint. Og så synes jeg det er veldig... Jeg tenkte på det i går når jeg satt og leste ferdig boken din, at... Uh, uh Jag tänkte på mig och min man ja. att vi har att vi är er mer än bara mig och Jon vi har något som är er vårt mm. men det jag syns är er intressant med dig är er att för dig så var det jag ser för att på något blev liksom dubbel identitetsbygging för du kom ju från Malaysia som, som på utvecklingsstudent mm. och så mötte du Eyolf ganska tidigt och blev mm. i Norge på grund av han mm. eh, så det jag har tänkt är er att du måste på något finna eller han var grund att du blev i Norge mm. så du måste finna din norska identitet på nytt. Mm-hmm. Eller? Ja, nej jag skriver också om det i boken hur jag har i tillägg till den sorgen en extra sån existentiell fråga liksom ska jag bli här för vi, vi, vi har ingen barn, mm. Så 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 liksom okej, okay, nu vad gör jag nu? Hur ska det vara? <laughs> ja, hur ska det vara? Ja. Jag har förlopp jag fortsatt här då. Vad var grunden till att du fortsatte att vara i Norge? Ja. Vet inte om jag klarar svaret detta men men det är er ju självklart för jag jag har bott här mest av livet också, ikvant det här jag har jobbat det här, jag har vänner det här, jag har alla mina kontakter och mm, och jag skriver nå på norsk också, ikvant så det är er liksom ja, när det har blivit en del av mig. Mm. mm. Så, så er jeg her fortsatt. Og det var en del att finna den eh, pusle-identiteten din, på en måte, mm. finne det. Mm. Men jeg bet også eh, noe, man merker noe annet i boken, og det er, eh, altså den sorgen du skriver er så kroppslig. Mm. Mm. Um. Eh, du kunne komme, vi har jobbet for det et halvt år eller noe <laughs> Men bedre sent enn aldri. Å finne et, et svar, noe som kan hjelpe. Man er jo helt desperat når man er midt oppe i dette her. Eh, og jeg, jeg forkastet det veldig fort, fordi ikke sant, det snakker man om sånn fase, sånn veldig lineært, ikke sant? Man går gjennom fornektelse og ja, ditt og datt, og så til, man, til slutt så aksepterer man dette. Så tenkte jeg, og jeg skriver i boken også, nej, det er ikke sånn, det er, det er en stor krysedull, ikke sant? Det er det det er. Jeg går frem og tilbake, og du har null kontroll, ikke sant? Jeg sammenligner dette med å liksom være på det store, åpne havet i en sånn en liten gummibåt, ikke sant? Og uten åre, uten noen ting. Du blir bare kastet her og der, ikke sant? Så, ja, for sånn er det når man er midt i den akutte fasen, ikke sant? Så da, og da tenkte jeg også at jeg skulle skrive det som som det var for mig, ikke sant? Så, og, så hvis jeg hadde noen mål, så var det å være sannferdig. Mm. Um, I antropologi så snakker vi om, uh, vi har et grep som heter thick description, hvor man beskrive en upplevelse en, en, en erfaring med liksom, i sin helhet altså, så gott som man kan göra och jag tänker liksom jag ska i alla fall beskriva sorgen som jag upplevde det på den måten um, så ja så tog ju antropologin till hjälp också men men um, 
Men den världen jag gick in i, den där, den där um, soppvärlden, den, den var också en väldigt sanselig världen. Så det blev liksom, um, ja, så det var ett fint svar jag fann där. Och jag skriver också detta. Och en av de måten, liksom, som, alltså förbindelse mellan sopp och sorg, som är en sån helt sån väldigt rar sammansättning för, för folk flest, <laughs> är ju nettop att um, där jag mistet min man så var det föltes nästan som om att hela sansapparaten blev skrudd av. Mm. Och um, så gick jag in i den soppriket och skönte väldigt fort att vi jag skulle artsbestämma sopp så måtte jag skruva på sansapparaten särskilt detta med lukt. Mm. Um, som jag syns var väldigt vanskligt att ändå med skriva ett helt kapitel om det. Uh, så so, so, so det är i alla fall en förbindelse mellan sopp och sorg. Uh, För när du sanser något nytt och när du sanser ting på en, en ny måte så blir du också ett nytt människa. Mm. Men det som är intressant är att jag hade ju självförlig, alla som har gått på sopptur vet ju att man det är alltid man finner sopp, så jag kommer ju hem med en tom kurv också, många gånger. Men likväl var jag glad. Så der, det som skedde var ju att hela definitionen på vad som gjorde mig glad alltså, blev utvidgat. Det var inte liksom bara, okej, okay, du finner fem kantareller så blir du glad för det. Liksom. Men, men då var det något annat än bara sopp mm. som gjorde mig glad. Och det, 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 så det, det, det var... Det, det var något som hjälpte mig på vägen där. Mm. Men det var så att du så en hur eh, kom du där på ditt första soppkurs? Alltså soppa är ju jag tycker så där lite smalt då. Mm. Det kan man säga. Si. Jag 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 har lust att dra på soppturer nå. Yeah. Okay. Ha yeah. eh, ja. Efter att ha läst boken. men jag känner att eh, att eh, att det är en värld där ute som jag kan nå. Nej, men det är väldigt bra att ha respekt för det, särskilt sin det, det kan också vara farligt. Mm. Så det bästa man kan göra är egentligen att gå samma med folk som kan detta här. Eh, alla alla små byer, stora och små byer i Norge har ju en soppförening. Eh, och det som är väldigt fint med soppföreningen i Norge. Um, och detta uppdagade jag bara i löp av den där tiden med sig, alltså medan jag gjorde research med boken, är ju att eh, soppföreningarna i, i dessa olika byer i Norge har väldigt ofta en sån eh, gratis turer för folk som inte är medlemmar. Så man har en väldigt sån folkupplysnings on eh, liksom över det hela. Men för exempel bara man drar till Danmark så ser du det att eh, soppföreningen där, där måste du vara medlem för du kan bli med på tur med dem. Ja. Men här har vi faktiskt många, inte bara turer men också kurs och andra aktiviteter som är öppna för och soppkontroll. Och soppkontroll det är ju för 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 alla, ja. Och det det är liksom soppföreningens gave till till folket. Ja. Men vad var det med sopp som gjorde att du tänkte eller vad var det som skedde på det första kurset ditt som tänkte sån här är det ett land som jag har lust att driva med vidare. Ja, det, det, det som är fint med det var ju också att det skedde så tidigt. Alltså, så är hela poängen mitt att man tränger inte vara så expert för att kunna uppleva den här gleden som jag snackar om. Mm. Fordi, eh, men för mig så var ju det egentligen där jag drog ut eh, i skogen samman med mina medkursdeltagare. Bara ett en kväll med sån så kallad teori. Ikke sant? Eh, 
Og da liksom bare å kjenne igen eh, sopp som en nettopp har lært var supergiftig. Altså, det, det gir jo en veldig mestringsfølelse. Og jeg var dyp imponert over des, de som hadde, ja, de lærerne der og hele kurset. Vi eh, har lært noe som er så praktisk og så fort. Liksom, vi som har varit i arbetslivet så har ju gått på många kurser ikke sant? så det är er alla kurser allt man har lärt sig man kan bruka med en gång och det var det alltså först så såg jag dessa giftiga sopporna men så senare så fant jag sånt här på egen hand sån toppsopper och det och kände glädje på första gången efter min man döde och det där tänkte jag Selv om jeg ikke visste hva dette betydde, eller hva soppverden kunne by på, og alt det, så tenkte jeg, jeg må bare følge denne stien her, fordi alt annet er svart, ikke sant? Dette her var det eneste sånn, småsoppe som lyste opp, ikke sant, langs veien. Jeg må bare, måtte bare følge dette her. Og du gikk jo all in, det kan man si. Ja, det kan man si. <laughs> jeg ble soppsøkskynt i det. Ja. Noe som var helt sånn umulig på det første kurset, da skulle vi lære femten soppe å kjenne, ikke sant? Soppartet, og det var... Ja, det var extremt vanskligt. Men uh, soppsaktion i prövade det er 150 soppor det, Ja, jag tror jag kan tre. Ja, men det är er väldigt bra, väldigt bra, men uh, när man uh, visst man är er motiverad så kan man bara gå på kurs, gå på bare, eller bara gå på en tur med disse, med föreningen, lär en ny soppa känna per år. Så plötsligt har du mycket mer att plocka, ikring. Visst du plockar kantarell som hela Norges befolkning som plockas upp så Så, så driver du konkurrerar om den ena arten det är er så många andra arter man kan plocka. Mm. Vi plockade i höst så plockade vi eh, en lite modern sopp nu. Vad var det nu? För det var sån speciellt soppår i fjol visst nog. Eh, fadra. Det borde jag komma på. Jag ska komma på det. Presteinsoppen. Ja, var det inte det? Mm. Ja. Var god den? Kjempegod. Ja. Det är er ikke en modern sopp. Vad menar du med modern Nej, det var visst var plötsligt så var det mycket skrevet om den. Okay, det var okay. en hipster sopp tror jag. Ja. Men, uh... det, det er en veldig bra sopp som ikke kommer hvert år, ja. ikke sant? Så ja. når det er såkalt steinsoppår, så må man um, gå ut på tur og plukke den. Ja, det gjorde vi. Ja, veldig ja. bra. Og det var takket være min eldste datter hade en ansatt i barnehagen som kunne sopp. Det var egentlig ja. hun som var på, hun sniffet sig frem til det. Ja. Mm. ja. Så de lærer fort. Mm-hmm. Men du var jo til det med at sansapparatet ditt, Mm. blev lukket eh, og eh, jeg har jo likt boken veldig godt så jeg føler at jeg sier sånn hele tiden det jeg likte med boken det jeg fant ut av den men jeg likte veldig godt det sanselige med sopp mm. og, og det er kanskje det grunnen til at jeg også er veldig glad i mat er mm. fordi for mig så skruer det på hele sansapparatet mm. hvordan i hvert fall når man lager mat fra bunnen eh, som jeg gjør hvordan maten kjennes ut i hånden mm. eh, kutt och mm. lukte på den att jag ser, föler, mm. lukter. Mm. Och det beskriver du väldigt gott i boken, alltså ja. hur de olika sopporna är. Mm. Er. För någon har detta lage mm. på hatten. Mm. Och så måste du sniffa på soppen, akkurat som man lukter på vin. Alltså liksom ja. Men och så bekymrade det också att du fick soppsporer ner i lungorna. Ja. Får man det? <laughs> det är er ingenting att bekymra sig för, så man måste bara sniffa iväg. Mm. Ja. Men man ska sniffa under som hatten då. Ja. Ja. Inte på toppen. <laughs> ja. Men var det alltså känner du dig igen i typen den för du har ju också ett kapitel där du beskriver eller har någon uppskrifter på mat. Mm, mm. Men 
Ja. Ja, okay. ja jeg har en, et helt kapitel om, 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 med oppskrifter, og, og jeg har valgt dem. Eh, først og fremst, fordi de er, det er ikke som man pleier å tilberede sopp i Norge, ikke sant? Fordi som regel i Norge så har man, steker man det i smør og har salt og pepper, og hvis man skal være litt fin så kan man ha litt fløte eller litt, Cherry, ja. Og det er selvfølgelig kjempebra, men det er, bare, det er så mange andre måter å bruke sopp på. Mm. Og det er nummer en. Og nummer to, når du begynner å lære om sopp, så finner du raskt ut at de ulike arter smaker ulikt, og mm. du vil ha preferanser. Og det, så det gjelder å finne, først å lære hva er det som er giftig selvfølgelig, men hva er det som er spiselig? Og blant det som er spiselig, hva er det du liker? Mm. Så i begynnelsen, så da jeg fant disse her, da jeg fant soppe som var spiselig, så stekte jeg dem hver for seg. Så selv om jeg hadde to-tre av dem, så stekte jeg dem for, hver for seg. Bare for å smake på dem, for å finne liksom, hva, er det man, hva er det man liker. Fordi de, først kan de smake ulikt, og de har ulik tekstur, og de har, eh, noen er bedre tørket, og noen er bedre fersk, og så videre, og så videre. Så du må bare mm finne ut hva er det du liker, og så kan du finne ut hva du kan lage med der, selvfølgelig. Hva er din favorittsoppe? Min favorittsoppe, det, det, det er veldig vanskelig. Å... Topp tre? Topp tre, men helt på toppen tror jeg vil nok si er, er spissmorkel, ja. som er super vanskelig å finne. Det er den hvite? Nei, det er, like, jo, er det den som har sånn... Det, det, prøver å tenke fra boken. Ja, den, den ser veldig annerledes. beskriver det som en intørket jern på en stilk. Ja, det er det den jeg har bildet. Det kan man selvfølgelig bare dra til en sånn fin delikatesse og kjøpe sånn ferdig tørket. Og man trenger ikke mye, selv om det koster masse penger. Men det gjør det, det er kjempegøy å finne der da. Og i fjor da jeg fant fem stykker på samme dag, uh, da postet jeg den på Facebook selvfølgelig, og med en gang fikk jeg et telefon fra byens fineste restaurant, som ville kjøpe disse fem uh, spismorkler. Så vanskelig er det å finne. Så tror du Nej. Nej, for jeg tenkte, de har ikke råd å betale meg. Altså, fordi det var det, det var de eneste fem jeg fant i fjor, og for fjor fant jeg ingen, så, så, så vanskelig er det å finne. Og ni vil låse selv? Selvfølgelig. Ja sammen med andre, mine beste venner, ikke sant? Ja. Så det, det er kjempegøy da, når man finner det. Mm. Mm. Men du gikk litt sånn sosialantropologisk til verks, både på eh, det med å, eh, å finne ut av sopp. Jeg synes jo du, du beskriver miljøet veldig godt i boken. Men har du sparket litt også, eller? I og med at du, du fordi eh, tydeligvis i Norge så er det jo sånn uskreven regel norske soppmiljø at man ikke skal prate om de så på man kan bli höja. Men du beskriver det en ganska rätt. Är det har det varit eh väl för väl helt helt ärligt så var jag väldigt spänd på hur han eh kan se så politiet vill reagera på boken nettop på grund av det ena kapitlet där jag skrev om flinsopp. Ehm och grunden jag skrev om det är ju inte för det jag liksom gick in för finne sopp som var psykoaktiva men men för på grund av den här hållningen jag mötte, ikring sant? Av hur liksom 
det var liksom det var för skräck det var intresserat i den soppen och jag tänkte liksom det är er ju väldigt rart att när man tar en examen i detta här att vi inte ska lära den ena soppen som alla andra är er intresserade i. Mm. Så jag kan inte identifiera den soppen sån med säkerhet för jag har inte jag har inte lärt det. Så jag måste läsa mig upp och för så främst finna folk som kunde detta här och det i sig själv var också väldigt vanskligt för ingen vill snacka om det. Mm. det är er ju olagligt då och både vara i besittelse och pluck ja. Du kan se på det men du kan inte göra någonting med det. Um, så 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 nej det den hållningen mötte gjorde att jag jag blev bara mer intresserad att finna mer ut om det men jag var väldigt spänd på hur de skulle vad reaktionen skulle bli där men jag har ju allierat mig med med med, med akademier då fann du att det var någon soppfolk som som kunde liksom snacka om dessa sopporna på en lite lite mer sån mindre känslosladdat måte mm. så de har ju läst det här så 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 jag vet att det som står här är er riktigt Det gick rätt. Jag har inte blivit kickad ut av föreningen ännu. Och så tänker jag, jag lyssnar snakka lite om det med tävskunskap och det är er lite så sant eh, som det heter på eh, folkspråket allt eftersom. Si. Mm-hmm. Eh, För jag har fått tillbakamelding på Ingefär faktiskt att jag eh, någon gånger tar för gitt att lytteren kan lika mycket om de teman jag tar upp mm. som jag kan. Mm. Och därmed så kan kanske man føle sig exkluderad någon gånger när man hör på ingefär för mm. man är er inte i gruppen då, man inte kan nok. Mm. Och det är er väl det som är er definitionen av tauskunskap. Mm. Eller? Ja, altså det bästa exemplet som vi kan komma på nå, det är er egentligen språk då. Mm. för vi sitter här och eh på norsk, men um, och bruke språket till att till att kommunicera men hvis um, vi blir bättre om att förklara grammatiken i ja i ett land så blir det lite kanske lite vanskligt att artikulera det och det det är er liksom det er kanske sån jag vill definiera tävskunskap alltså det är er kunskap som du kan som du brukar som är er praktisk men som man uh, inte kan grammatiken på inte Och så tänker jag, jag lyssnar snakka lite om det med tävskunskap. Och jag skriver det, jag skriver om det i boken um, när jag snakkar om min man där, liksom. Exempelvis han han kunde många ting som jag bara tog för gitt, exempelvis som jag bara ja bara satsat på det var han som fixat bland annat detta med att fånga mus mm. en liten passage om det och då han blev borta så måste jag finna ut hur man skulle göra detta här ja och ja måste starta från scratch då och finna fram till musefällen och finna ut hur den musefällen funkar och vad jag skulle bruka som lockemat och så vidare då ja men det var bara ett lite exempel Men när du kom till Norge som eh, som tenåring då yeah. vad 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 slags ting vid norska kulturen mm. slog dig som eh, som for, det som är er att vi allt det vi tänker på eh, som är er naturligt är mm. er ju väldigt mycket av det är er ju bara kulturellt skapat. Absolut. Eh, så vad var det husker du nog att vi ja ja, ja. Uh, det är er helt riktigt det du säger liksom detta med det som man tror är er naturligt är er kanske det som är er 
kulturlig, ikke sant? Mm. Och det ser man först och främst när man 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 möter någon som är er helt annorlunda. Och uh, det är er flera exempel där men en Okej, jag har skrivit en artikel om hur jag lärt att gå på tur ja. i Norge. Den läste jag. Den är okay. er väldigt fin. <laughs> ja. Och det är er sånting i Norge man tror liksom. Ja, självklart. Alla vet hur det är er att gå på tur. Men ja, man 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 vet det visst man är er född i Norge men och men men inte visst man är er född i Malaysia. Vad vad är skillnaden? Jo. Uh, många ting så jag skrev om den turen till trekkestolen där som var helt förfärdlig så jag var inte förberedd på det på någon måte inte bara fysiskt men helt sån mentalt inte sant jag skönte inte hela poängen med att gå en tur eh skönte inte liksom varför vi skulle sträva så i timmesvis att komma upp dit på prekestolen och så bara snu komma tillbaka igen jag skönte inte liksom varför man inte snackat samman bara liksom Ah, bara snackar om vär och vind och vad pent det var og... det var liksom väldigt lite socialt alltså jag var för mig sen jag var inte lå det är er inte er turen i sig själv men målet som är er... eller turen är er, är er, er, er viktig och här har man också eh, den tanken om att man ska sträva att man blir belönad, ikväll när man när man sträver och svetter och sliter och när man äntligen kommer upp ett sted och ser vidda eller vad det måste vara där 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 man sig förnöjd med sig själv och i fred med världen alltså mm. allt det där skönt det Och så detta är er rara detta med frisk luft vet du det är er ju ett norskt begrepp man man tänker liksom att ehm självföljligt tränger alla frisk luft men men i byn så när jag kom till Norge så var jag jag det var väldigt kallt här jag kände inte liksom man folk håller på att lufta öppna fönster hela tiden och slipper det kalla luften in ting som man man tänker helt naturligt i Norge, exakt, men det det, det tar lite tid för för en som inte er vant till det här får det in i kroppen. Mm. Så nu har jag också behov för att lufta ut ett rum eller vad, exakt, visst har blivit väldigt många folk har varit inne i det och vet ett möte eller vad det måste vara. Men det är er nog man faktiskt ska lära. Det är er inte mm. naturligt. Vi har det ju i mig. Det är väldigt rastlöst visst jag inte kommer tidigt nog ut på söndagar så blir jag en dålig, jag blir sur då. Ja. Och det är er för det är er sån pappa har dratt mig ut på söndagstur. Ikke sant? Du har blivit socialiserad, rätt och slett socialiserad. Mm-hmm. Men jag tänkte det måste ju också vara eh alltså hurdan alltså hurdan sorgen är er annledes här i Malaysia mm. för jag upplever eh, Norge egentligen som ett ganska sån eh, delt samhälle mm. eh, för barn är er i barnhage, vi vuxna er på jobb, de sjuka er på gamla hem mm. eh, eller sjukhus mm. och det samma är er det döende så, mm. så eh, i det moderna Norge så eh, ja, vi är er väldigt delt och döden är er väldigt fravärdande. Mm. Eh, upplevde du det när när du upplevde döden alltså si? alltså var det väldigt annledes hur det var här och hur det ville varit i Malaysia? Ja, det, 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 det var det. 
uh, og jeg i Malaysia har jeg bare oplevet uh, min min fars død, men uh, da var det da var det i hvert fall um, i Norge ikke sant? så har man, uh, man 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 har et begravelsesbyrå som som tar sig av alt, så man gjør veldig lite selv. Man, uh, ja, og liksom, hvis man vil, så kan man bare velge å møte man, på bisettelsen og, mm. og ta farvel det. Men i Malaysia så har man uh, større muligheter da, til å, til å uh, stelle den døde, til å kle på vedkommende, til å kanskje ha vedkommende i huset, folk kommer og det blir syning og alt det der. Men mm. sånne ting har man gjort i Norge også mm. i gamle dager. Um, det er det ene, men den andre er liksom det som sker. Uh, i efterkant också i de Malaysia det som jag är er vant med är er ju också att man har ritualer över tid mm. en efter en uke efter den personen döde efter två uke efter tre uke efter fyra uke fem sex sju alltså man har sån små sociala samlingar som markerar den dagen mm. det är för för när man inte har upplevt det för så tänker jag ah det är liksom bara tullete ritual och sånt men när när det sker <laughs> så nært och nå det 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 hela plötsligt liksom hela poängen med dessa ritualer det är er väldigt käckt att ha en sån uh, en sån upplägg hvor alla alla inne förstått med detta detta kommer till att ske är sant så man blir så så du tränger inte liksom gå uh, samla folk eller något sånt för det 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 blir en anledning till att snacka om den döda ikvant till att markera den döda borta uh, som jag syns ehm um, er lite av det här. Mm. Men jag tänker att i Norge så må, så må det bli väldigt sån stillhet efterpå för i fram till begravelsen så är er det liksom fokus på väldigt många valgolsnär mm. och så sker begravelsen och så eh fortsätter vardagslivet för de flesta. Så, så det jag tänker är er, eh, att det er först efter begravelsen att det blir sån vakuum. Mm. Var det sån? Mm, ja, absolut. Men också så det får det som är er Det er privat. Mens i Malaysia så er sorgen en, en ramme for socialt samvær, ja. med disse her forskjellige ritualer til ulike, tid, ulike tider. Mm. Men det med at sorgen er privat, betyder det at, at den på en måte blir farligere for de som ikke opplever den så sterkt, eller? eller folk upplever det säkert på olika vis ja. men jag tänker liksom hvis du tänker liksom på hela stötte och sorgprocess och sorgbearbetelse så tänker jag att för mig i alla fall var det väldigt okej okay att ha folk som liksom var runt mig då mm. men men en, en stor del av detta må man ju själv ja. man kan ju ha många gode vänner och som är er stöttande och gör allt som man kunde önska sig och allt det där men men man kan inte outsource sorg liksom den den måste du bära själv. Mm. Eh, men för den 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 de processen kan ju eh vanskligt göras eller 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 göras lite eh, lättare då, liksom. Jag ser att man kanske lättare visst man har en viss sån rytme på det mm. som det virker som man har i Malaysia med att man möts mm. jämnligt mm. och att man inte för att man inte är er så alene i den. Mm. Mm. Ja, det för mig så 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 vill ha fungerat bättre. Mm. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hva slags tilbakemelding har du fått fra eh, andre som har opplevd noe lignende som du gjorde? Har du fått noe? Ja, jeg har fått masse tilbakemeldinger på, på boken. Og, og folk leser boken veldig, veldig forskjellig. Ja, det tror jeg på. Eh, og, um, eh, men det, altså det mest konkrete er at boken er blitt solgt til uh, så mange land. Ja. <laughs> eh, så det er jo et uh, overveldende. Ja. Eh, jag har aldrig sagt aldrig mistet någon så när men jag kan se för att det framdel bara få få och lära denna branschen som jag känner och eh dessa förlagen är väldigt olika så de har olika traditioner jag fick höra i Australien så trycker man inte det är väldigt sällan man 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 ger den bok i hardcover att man nästan går direkt till paperback det, det visste inte jag <laughs> många sånt ting då mm. mm. så boken kommer till få forskliga omslag och titler och ja någon ska inte bruka dessa fotografier de ska ha tegningar och um, ja mm. vad tror du är er grunden att den träffar så brett det vet jag inte men det kan man, man kan bara spekulera så för det vi började med att säga si att det är er en 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 märklig eh, kombination gör också att den är er original då mm. så, så på en måte så handlar det säkert om handlar det mycket om sopp och även om du inte ville det så kommer du till att lära mycket om det men på ett annat nivå så handlar det inte om sopp också där den boken det, det blir bara tillfällig mm. att uh, at det ligger en kan si, en lektion där i i, I soppen där mm. som som visade mig vägen tillbaka till livet. Jag tyckte det var gøy att läsa om sopp men det jag kanske syns var mest intressant med den var den där hur man kommer sig hur du sakte men säkert mm. eh utvidgat världen och fant mm. det nya identitet igen. Mm. Det är er väl så när jag läste den. Ja. Och så syns jag också det var intressant hur du eh, nästan gick liksom socialantropologisk på verks i din egen sorg mm. för din tidigare lärare var Fredrik Bort var det inte mm. sa att en god antropolog må eh, gå utom komfortzonen och ställa frågor och det mm. gjorde ju du i hjärtat ditt och mm. mm. på vis ja jag snackar om detta med att göra hjärtets fältarbete ja. som jag aldrig har gjort <laughs> men detta är er liksom bara i ett tid där det så att det var det jag gjorde ja. för det säkert var det väldigt många situationer där jag Åh, du 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 har liksom bara löpa veck alltså för det nya folk, nya städer, du vet, ikvant du 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 är er utanför komfortzonen. Mm. Men men soppen, ikvant till rätta lägger för det, för det 
Det är nya folk att bli känt med, nya städer att dra till, nya ting att lära sig. Ja, den läste jag. Den är väldigt fin. Ja. Det är sånting i Norge man tror liksom. Eh, så blev som jag sa, disse, en vär ny sopp som jag lärde. Det blev också in i mig, det blev också en sån en rasteplats in i mig, exakt. Till att till att till att finna ut var jag är nu, liksom. Och eh, dra mig vidare längs den vägen där. Men uh, så den indre reisen i sorgens landskap det kräver ju också att man på utsidan utsätter sig nästan för nya ting då, mm. nya folk, ny kunskap och uh, tror inte man som är sorgsam piska sig och gå och göra lite ting då. Alltså, den stora motivationen för mig var ju glädje. Exakt. Där jag fant glädjen med soppsanking så, så, så var det nog till att pusha mig vidare längs detta. Men det som var fint var ju att jag i tillägg fant något som gav mening. Då. Mm. där jag fant ut att jag skulle ta den här soppsanktionen i prövet. Så plötsligt hade jag en rättning. För när du är mitt i den där akutta fasen så, så, så har du ingen rättning, ingen mål och ingen, ingen mening med livet. Mm. Så, så, så det var ju väldigt fint där, den via soppen så fant jag den här mm. ny mening med livet. Ja, vi snakket før, før vi begynte å ta på, så snakket vi om de tre PN og R'en. Det ja. synes jeg var fint, og det kan være en slags guide til eh, alle som eh, er i en eller krise. Ja, og det var, det synes jeg også er veldig, veldig en grei måte å snakke om, hva skal vi, denne metoden på det, uten at det var det, jeg visste ikke om det er det jeg holdt på med det, men de tre P'er der, det er det pleasure, Pride and purpose, exakt. Pleasure och finna glädje. Pride och nu bli stolt av. Och purpose, alltså mening med livet. Mm. Mening. Eh, men det sista är ju det. Ärren är ju. Eh, för jag får tillbakamelding på ingefär faktiskt att jag eh, någon gång. Så jag gjorde allt som folk föreslog. Så jag gick ju i sorggrupp, eh, gick i terapi och psykolog och eh, all dessa ting är ju hjälper dig att reflektera, mm. Men så skrev jag också då. Folk säger också att eh, skrivning är helande, mm. att eh, det är bra när man upplever är mitt upp i en en krise. Mm. men det som är mycket här liksom också att den skrivningen den reflektion den stansar inte liksom bara när boken kom ut men nu när jag är ute och snackar om boken att um, att det ger mig ny ny uh, nya perspektiv då på den här sorgprocessen så mm. ting faller på plats kanske faller bättre och bättre på plats då mm. mm. så det är viktigt för mig i alla fall Mm. Det tänker vi kan runda lite av men för du sa ganska tidigt att 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 at sån traditionell sorg är liksom att chockfasen och så bygger man sig upp och så godtar man. Mm. Men du snackar ju mer om det som en krusedull. Mm. Och det är väl sån där eh framdeles att mm. det är liksom ny insikt i mm. tape och där själv. Mm. Eh och jag har aldrig som sagt aldrig mistet någon så när men jag kan se för mig att det framdeles är liksom glimt eller mer än det av savn. Mm. selv flere år efter. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Um, så det må jeg bare lære at leve med. Mm. Når man er midt i den akutte sorgen, så blir det liksom der det er 24/7, ikke sant? Det, det er kun en ting jeg tænker på, mm. ikke sant? Og en person jeg tænker på. Uh, 
Men nu kan jag sitta här och snacka med dig om min man, min avdöde man och inte liksom gråta med en gång så är er klar och den 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 distansen och också mm. till til den den akuta fasen. Men säkert det är det er hela tiden ett ett savn, mm. men uh, ett savn som man lär att leva med det. Mm. Ja, som blir en del av det nya livet. Mm. 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 Tack för att du ville dela på Ingefär. Och så vill jag bara säga si att jag syns aldrig att läsa boken. Den är er väldigt rörande och lärorik och inspirerande på på soppvis. Tack. Det var episode 90 av Ingefær Podcast med mig Sara Lossius og gjest Longlitvon, forfatter av den fine og rørende boken Fra sopp til sorg. Fin bok å lese i påsken. Jeg håper du likte episoden, og at du tar vare på dig selv og de du er glad i. Vi hörs om en uke. Ha det. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm